0: Judcast, o podcast do Judiciário Gaúcho. Olá, ouvinte! O último Judicast trouxe para você os conselhos, comissões e comitês do Tribunal de Justiça e o trabalho desenvolvido pelo primeiro vice-presidente do Judiciário, desembargador Alberto Delgado Neto. No programa de hoje, a gente continua a falar sobre o tema e convida o segundo vice-presidente do TJ, desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, para conversar com a gente também sobre os conselhos e comissões que ele preside. Desembargador Vinícius, seja muito bem-vindo ao nosso Judicast e hoje a gente traz para o nosso ouvinte a sua atuação frente à segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça e também frente a conselhos e comissões. Um deles é o Conselho de Gestão de Pessoas. Quais os desafios nos primeiros anos de gestão?
1: Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar falando contigo e, de fato, no caso da minha atribuição na administração do tribunal, diz respeito a muitas comissões e conselhos né? e um deles, né, como destacado, é exatamente o Conselho de Gestão de Pessoas. É um conselho que ganhou muita relevância e eu diria hoje que talvez seja um dos mais importantes conselhos do Poder Judiciário porque ele trata exatamente daquela área em que nós estamos sofrendo as maiores e mais profundas alterações, que é justamente na gestão de pessoas. Então, a administração adotou como escopo né, maior na sua atuação o desenvolvimento tecnológico, que trata do processo eletrônico, da digitalização, enfim, mas investiu muito forte por necessidade também na mudança de rotina e de padrões de realização de jurisdição em função da tecnologia, investindo, portanto, nas pessoas, capacitação e melhorias na gestão de pessoas. A realidade toda do judiciário mudou em função do plano de carreira e do processo eletrônico. Por isso, nós estamos travando aqui uma grande batalha no intuito de trazer as pessoas para essa nova realidade. E para isso é necessário implantar uma política de gestão muito bem fundamentada, adotando diretrizes defini bem definidas para poder fazer um trabalho que atenda a essa expectativa de evolução do Judiciário, a da Justiça 4.0. né?
0: Então a gente destacaria a capacitação dos servidores e magistrados e também a implementação do plano de carreira, não é? Como está esse tema neste momento?
1: Nós estabelecemos pelo Congep as macro macropolíticas. Né? Quem executa essas políticas adotadas pelo Conselho de Gestão de Pessoas é a Comissão de Movimentação de Pessoal. Ela avalia as necessidades e faz a alocação de servidores de acordo com essa necessidade. Sempre lembrando que essa comissão ela foi implantada justamente porque houve o plano de carreira que unificou as carreiras de primeiro e segundo graus. Como a, houve a integração, na primeiro e segundo graus, se criou uma unidade, um comando, uma comissão específica que trabalha justamente com o monitoramento, a orientação e a gestão da movimentação de todo o Poder Judiciário.
0: E pensando no futuro, quais os objetivos e metas e os desafios para o Conselho de Gestão de Pessoas?
1: o primeiro ano de implantação do plano de carreira foi imenso, né, como podes ver. E agora nós estamos adaptando, fazendo adequações, porque houve alguns, não diria falhas, mas necessidades de melhorias, e essas estão sendo realizadas. E o do ano de 2023, o segundo ano de implantação, ele terá como desafio sedimentar essa política de gestão, né? trazer algo mais palpável, mais permanente, mais real, que, que as pessoas possam enxergar de fato. Porque no primeiro momento, a movimentação foi extraordinária, surpreendeu a todos. Como nós abrimos a possibilidade de movimentação generalizada, houve uma grande migração, né? houve o ingresso de muitos novos servidores. E isso trouxe um... Uma, um desestabilização da fotografia de lotação no Estado, no Judiciário. Então, agora, no segundo ano, nós teremos essa padronização, essa, essa estática da fotografia e nós poderemos, então, aprimorar e, talvez, definir a, a, essa movimentação e a adequação dos, dos servidores em suas unidades.
0: Outro conselho que o senhor também preside é o de comunicação que também vem super se destacando ao longo dos últimos anos e que o senhor também esteve à frente durante a administração do Desembargador Voltaire. Como funciona esse conselho e quais os desafios?
1: Esse conselho ele traz uma mudança de paradigma com relação à comunicação provavelmente dita, né? da, da forma como nós nos comunicamos com a sociedade trabalho que sempre foi feito no, na, na comunicação do tribunal, principalmente na assessoria de comunicação, sempre foi um trabalho de excelência, mas num determinado momento nós identificamos a necessidade de ampliarmos isso e definirmos o que de fato nós precisaríamos exigir de uma comunicação moderna, né? de integração. Nós precisamos levar ou trazer as pessoas para dentro do judiciário, nós precisávamos adotar uma política de transparência, de lealdade para desmitificar muito a imagem do poder judiciário perante o seu cidadão. Para isso é preciso transformar a comunicação, torná-la mais moderna. Houve um grande projeto, ainda na gestão do desembargador Voltaire, de ampliar o setor, tanto é que logo em seguida se transformou numa direção e hoje é, nossa, é a nossa sexta direção no organograma do Poder Judiciário e eu destacaria aqui nós temos o setor de imprensa, departamento de imprensa, o departamento de relações públicas que trata do nosso endomarketing, da comunicação interna que é necessária ser aprimorada, mas também trouxe um departamento de, de comunicação digital e marketing. Por que isso? Né? O departamento de comunicação digital foi necessário para levar o judiciário para esse novo mundo, essa nova forma de fazer comunicação, que usa muito das redes sociais. Né? E eu costumo dizer que o judiciário faz muito mais do que apenas dar sentença. Nós tratamos de outras mazelas da sociedade também, que, é, que entendemos como nossa responsabilidade. E o marketing ele veio como apoio a isso, para facilitar essa desmistificação, esse processo de transparência, e com eles, com esses dois processos, trazer uma coisa que para nós é muito caro, que é a credibilidade.
0: E o Conselho de Recursos da Administração? Conte pra gente o que faz
1: ele avalia os recursos das decisões administrativas, sobretudo nas questões que dizem respeito a concursos na área de seleção, porque justamente é preciso termos uma avaliação, uma reavaliação daquilo que for decidido em primeira instância administrativa acerca dessas matérias. É um órgão né, composto por magistrados, como disse, especializado, portanto tem uma bagagem de excelência no seu conteúdo, não só formal, mas de mérito também. Então são magistrados experimentados muito conscientes daquilo que fazem. E eu tenho, assim, talvez o conselho que menos me preocupe hoje é este, por causa da qualidade dos magistrados que o compõem.
0: Uma das mais importantes também é a comissão de concursos do Tribunal de Justiça, não é?
1: A comissão de concurso é extremamente relevante. É, felizmente, nós temos um corpo hoje de, de magistrados que compõem a comissão de excelência. Né? No ano passado, nós logramos concluir um concurso que tramitava há sete anos, com uma série de insurgências é, que acabou atrasando esse concurso. E nós conseguimos, sem evidentemente com o trabalho também que foi feito na gestão anterior, que vinha administrando isso, nós conseguimos concluíram esse concurso e acabamos nomeando 92 novos magistrados. No paralelo, juntamente com esse concurso, outro já estava sendo realizado, né? que é o que está em andamento neste momento, pois essa comissão do concurso ela conseguiu fazer as duas coisas praticamente ao mesmo tempo e vem fazendo um trabalho agora muito qualificado. Na conclusão deste segundo concurso, já estamos na correção das provas de sentença e a previsão é que no meados desse ano se conclua mais este concurso.
0: E a Comissão de Segurança, Desembargador Vinícius, como o trabalho é desenvolvido?
1: A Comissão de Segurança, ela é hoje também uma comissão que trabalha com pessoas especializadas na área de segurança, tanto do quadro de servidores como de fora, e eu destaco aqui o trabalho que o Núcleo de Inteligência faz, e esse trabalho é um trabalho muito preventivo, mas ele tem um alto grau de excelência, porque ele identifica potenciais riscos com bastante antecedência, de modo que nos permite trabalharmos na segurança das nossas, do nosso patrimônio, mas sobretudo das nossas pessoas, na segurança de servidores e magistrados em momentos críticos. Tivemos agora pouco recentemente um momento crítico de instabilidade política no país, né, que culminou com um evento lá de Brasília, no dia 8 de janeiro, e o nosso setor de segurança, capitaneado pelo núcleo de inteligência, já vinha a, avaliando isso com muito mais antecedência, de modo que aqui no Rio Grande do Sul, e eu tive a oportunidade de dizer isso nos órgãos de imprensa, nós não corremos nenhum risco, não tivemos nenhum momento sob tensão de risco efetivo. Ah, então nós temos que trabalhar sempre em, em matéria de segurança para evitar a crise. Debelar crise com força é tragédia.
0: Quase chegando ao fim do nosso Judicast, Desembarcador Vinícius, quais comissões o senhor ainda destacaria para o nosso ouvinte?
1: Todos os projetos de lei que digam respeito aos, ao judiciário passam pela comissão do código ao que avalia a legalidade, a constitucionalidade e, e depois disso é que vai para o órgão especial para encaminhamento pela presidência no momento oportuno do projeto de lei. Né? E também as nossas alterações regimentais, os atos normativos passam pelo código quando eles têm força normativa genérica que são integradas como força de regimento interno, passam pelo Código. Isso tem que, ali também tem, é, um, é um órgão extremamente importante, né? que, que eu diria que é um laboratório de tudo o que acontece no órgão especial em termos de, de normas dentro do judiciário.
0: Desembargador Vinícius, qual a avaliação que o senhor faz de todos esses trabalhos desenvolvidos por comissões e conselhos, estando à frente da segunda vice-presidência do TJ? Os
1: desembargadores que integram essa administração têm um perfil muito proativo, e as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida. Né? Porque, além de todo o aspecto formalizado de atividades é, setorizadas de cada pasta da administração, nós temos um aspecto político gen general, generalizado, que é aquele que trabalha com as políticas de relacionamento institucional, trabalha com os projetos que tramitam fora do Estado, nas instâncias superiores, no, no, no próprio CNJ, e isso é preciso ter um monitoramento constante, é preciso ter uma presença física constante para que as pessoas entendam que as nossas, mais uma vez, as nossas necessidades, tudo que nós precisamos fazer para poder melhorar e fazer melhor ainda. Isso é parte de uma política de gestão, um perfil muito próprio desta administração, cujos integrantes têm todos essa característica. Né, proatividade política, institucional de gestão, é uma dedicação contínua um esforço ininterrupto dessas, dessas pessoas, também com a, o perfil da própria presidente que é este, né, de fazer e não mandar fazer né. então isso tudo soma, acrescenta para um projeto se consolidar
0: Judcast vai terminando por aqui. Mas quer conhecer mais sobre os comitês, comissões, conselhos do Poder Judiciário? Então, acesse o site tjrs.jus.br Aproveito e convido você ouvinte a escutar edições anteriores do nosso Judicast. Basta utilizar agregadores como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, entre outros. Você também pode ouvir na Rádio Temes no endereço radiotemes.com.br ou baixe o aplicativo da rádio disponível para sistemas Android e IOS. Até o próximo Judicast! Judicast, o podcast do Judiciário Gaúcho.